0: Começando mais um episódio do Conta Contável Aquele podcast em que eu sempre conto alguma coisa pra você E você sempre conta alguma coisa pra mim E tem um convidado que conta alguma coisa pra gente E hoje eu tô muito feliz e honrada em receber a Malu Jimenez Malu Jimenez, duas vezes Jimenez Ela é gorda, filósofa, feminista, escritora ativista Doutora em estudos de cultura contemporânea Especialista em gordofobia Autora do livro Lute como uma gorda Gordofobia, Resistência e Ativismo Pela editora Filos Fundadora do Grupo de Estudos Sobre o Corpo Gordo no Brasil Idealizadora do projeto Glute Como Uma Gorda Coordenadora nas redes sociais Arroba Estudos do Corpo faz parte do coletivo Gordas Xumanas, é isso Malu, em Cuiabá, Mato Grosso e é colaboradora e escritora de Todas as Vidas e do Margem, coluna no Guru da Cidade ou seja, você é uma mulher maravilhosa que eu já venho alguns episódios te enaltecendo em nossos quadros indicando o seu livro e seu projeto porque desde que eu te conheci Malu, eu fiquei muito, muito apaixonada por você e pelo seu trabalho porque ele é muito importante para nós. Muito obrigada por estar aqui, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite. É uma honra poder falar sobre esse tema, poder falar sobre o meu trabalho. É um tema importante e necessário,
0: né? Muito necessário. Malu, me conta, você... É tudo isso que eu falei, né? Você fez doutorado, você é filósofa, você é, né, fez está lançando um livro. Como, como, que, como que foi essa sua jornada? Você é do Mato Grosso, certo? Em que cidade do Mato Grosso você fica?
1: Na verdade, eu sou paulistana, mas uhum. eu saí de São Paulo para fazer faculdade no interior, uhum. em Marília. Fiz filosofia e nunca mais voltei para São Paulo. Quer dizer, fiquei morando um tempo no litoral de São Paulo, dando aula. Mas eu viajei bastante, morei em vários lugares e faz 12 anos que eu moro
0: em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Nossa, esse lugar é muito lindo, eu tenho muita vontade de conhecer aí, Malu. É muito lindo mesmo. Pena que agora eles estão colocando fogo em tudo, né? A gente está vivendo aí uma catástrofe. Exatamente, Sim, então. e tá lutando nisso, nesse chiadinho aqui da nossa conversa, que são ventiladores pra gente poder <risos> sobreviver Exatamente. aqui enquanto gravamos, Exatamente. né, Malu? Tá demais, <risos> tá demais. E você tá lançando o seu livro, que ele é, ele é a adaptação, né, da sua tese de doutorado, que ele chama, né, Lute como uma Gorda, e, e é, e é to, todo a favor dessa resistência e tudo mais. Como, como que você começou... É, achar relevância e a importância de transformar a sua tese para um texto em primeira pessoa e que tivesse fácil acesso?
1: Bom, já na faculdade de filosofia eu sempre tive isso comigo, né, de levar para fora da, da universidade temas e discussões tão importantes que a gente tem lá dentro que às vezes não ultrapassa os muros da universidade. Né? Então, eu, uhum. quando eu comecei a estudar gordofobia no doutorado, é, lá no segundo, terceiro, eu comecei a pensar muito nisso. Eu falei, nossa, esse tema é muito importante, salva vidas, é, a gente precisa falar sobre isso, as pessoas nem sabem que isso existe, nem conhecem esse estigma. Então, eu criei um projeto que chama Lute como uma gorda, que é exatamente isso, levar para fora da universidade esse debate sobre a gordofobia e os corpos gordos, né? Então, é, bate-papo, bate roda de conversa, palestra, podcast, o que vier, a gente vai lá e conversa sobre o assunto. De uma maneira mais didática, com palavras, até meu texto mesmo da tese, no livro, eu falo em primeira pessoa com um texto
0: super gostoso, parece que a gente está batendo um papo, igual Sim. a gente está falando aqui agora. Na, eu li sua tese, Malu, foi por isso que eu fiquei tão encantada por você, eu acho, e é. de lá, mesmo, mesmo sendo um texto acadêmico, é, eu já estive né, num ambiente acadêmico, eu, eu sou mestre em letras, então, eu sei das dificuldades né, contra pessoas gordas dentro da academia. Então, quando eu te encontrei, eu falei, caramba, é uma representatividade, assim, dupla para mim, né? Porque eu imagino que lá você também deve ter enfrentado e ainda enfrenta muita dificuldade, né?
1: Claro, assim, como a gordofobia, ela é estrutural, ela está em todos os lugares. Ela está dentro das instituições de ensino, ela está na família. Ela está na medicina, enfim, ela está em todos os lugares. Eu tive muita sorte aqui no Mato Grosso, porque eu fiz o doutorado, mestrado e doutorado num programa de pós-graduação de estudos de cultura contemporânea, que é interdisciplinar, e que eles estão atentos ao que está acontecendo agora. Então, eles são super abertos. E, para você ter uma ideia, eu passei em segundo lugar, eu tive muito apoio deles, fui bolsista, minha orientadora, todo mundo lá... Apoiou o projeto, apoiou a pesquisa, se emocionou junto. Então que eu demais. tive sorte né, de estar aqui nesse programa. Talvez em outro programa eu não passaria com projetos sobre gordofobia,
0: sobre corpos gordos. Né? Provavelmente não mesmo. E eu fico muito feliz de ainda pensar que existe uma esperança, né, Malu? Para eu te explicar mais ou menos. Nesse mês de outubro inteiro, a gente tá fazendo episódios com gordas poderosas. Fizemos episódios com gordas maiores e gordas menores. para inclusive, explicar essa questão entre o, o capital estético, os estereótipos e o padrão de beleza e a gordofobia. Só que eu queria que você desse uma definição bem didática pra gente, porque eu acho que você vai saber fazer isso da melhor maneira do que eu e todas nós tentamos fazer aqui, Malu. Sobre gordas maiores e menores? Isso, e a diferença entre o, o, o padrão estético e o capital estético e a gordofobia, né?
1: Dentro do ativismo gorno, né? dentro da concepção dos estudos do corpo gordo, do entendimento do que é uma pessoa gorda. É, a gente define gordas maiores e gordas menores. O que, que significa isso? Significa que quanto maior o corpo, mais gordofobia essa pessoa vai sofrer. Então, menos acessibilidade ela vai ter e mais patologizada ela vai ser. Então, uma gorda menor, ela continua entrando nas cadeiras, ela não tem problema no transporte público, ela acha roupa... Enfim, ela sofre a gordofobia, mas não tão cruelmente como um corpo tipo meu, que é uma gorda maior, que às vezes não entra na cadeira, tem a, tem a dificuldade de usar o transporte público. É, em todos os lugares que eu vou, eu sofro uma gordofobia direta por eu ser maior. Então, essa é a diferença entre gorda maior e gorda
0: menor. Sim, estamos juntas sendo gorda maior, Malu. Então, vamos <risos> juntas, é isso aí.
1: É legal também a gente se localizar nessa história, né? Sim. A gente, uhum. Igual você falou, estamos juntas lá em gorda maior. É importante a gente se localizar para a uhum. gente entender o nosso lugar de fala, né? Todo mundo tem o seu lugar de fala e quando a gente entende qual é o nosso lugar social no ativismo, na vida, a gente consegue também se localizar mais, né? Então, por exemplo, uma gorda menor, quando a gente for falar de acessibilidade, ela não vai ter as experiências que eu e você temos, porque Sim. ela ainda entra, ela ainda consegue, entendeu? Então, é entender aí aonde eu me localizo dentro disso e vai ter gordas maiores, maiores que a gente, que também Sim. vão ter mais
0: dificuldade ainda, né? Com e certeza. assim vai. É isso, Malu. Olha, tô encantada aqui com tudo isso. Só que eu quero que você conte mais sobre o seu livro para que as pessoas possam ir atrás dele, né? Vou voltar lá na sua pergunta, posso? Paro? Eu vou falar então
1: o que é a uma coisa que é muito importante que você perguntou, a diferença entre pressão estética e gordofobia, né? Sim. Isso também é muito importante aí no debate da gordofobia, do ativismo gordo e tal, porque as pessoas tendem a confundir isso e aí quando a gente confunde isso a gente banaliza a luta da gordofobia, sabe? Então, Sim. a pressão estética, é todo mundo vai sofrer, pessoas magras, pessoas gordas, pessoas loiras, pessoas morenas, pessoas negras, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas azuis, amarelas e verdes. Todas Sim, as pessoas. Sim, homens,
0: mulheres, né? Mulheres mais. Mas todas é, são.
1: Todas. Hum. Porque existe um padrão aí de beleza inalcançável. A sociedade capitalista lucra com isso, com essa insatisfação corporal, a gente está sempre insatisfeito, a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, isso gera consumo, enfim. Então, todo mundo sofre aí a pressão estética. Já a gordofobia, ela não está falando de todos os corpos, ela está falando de um corpo, que é o corpo gordo, corpos gordos, né? Ela está uhum. falando de acessibilidade, ela está falando de perda de direitos básicos, ela está falando de desumanização de corpos gordos. Então, olha a diferença, né? Quando eu acho que é tudo igual, eu banalizo a luta da gordofobia, porque o que a gente está falando é de dignidade, é de direitos humanos,
0: entende? Sim, Malu, e uma outra, um outro ponto que eu acho que é legal a gente falar também, porque né, existe gordofobia na medicina, existe gordofobia é, nos acessos de transporte público, em lugares privados também. Mas também falta muita representatividade decente e com dignidade de pessoas gordas na arte, né? Com certeza. Na arte, na, nos doutorados, na academia, <risos> é, né?
1: na mídia na passarela, enfim, falta representatividade gorda em todos os lugares e eu não digo de gordas sem barrigas e que aí às vezes são gordas menores e que tem uma representatividade sim, mas não representa o que o que a gente é as maiores, né? Deixa sim. eu te tentar explicar isso. Se eu tenho uma representatividade o tempo todo de inclusão, diversidade. Mas sempre que aparece são gordas menores, acontece isso muito na moda, né?
0: Sim, na publicidade acabar. também, né?
1: É, na publicidade também. O que vai acabar acontecendo quando eu e você aparece é que as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, até aquele tamanho, tudo bem ser gorda. Mas essas Sim. daí já, pelo amor de Deus, não, não dá. Essas daí já não dá. Então, Passaram do ponto. É... Já ouvi muito disso, já passou do ponto. <risos> é, porque até o tamanho do que aparece... Porque a gente... O que aparece... É, transforma também a visão das pessoas, né? Vou usar uhum. a capa do meu livro. A Maravilhosa capa do meu livro. a capa. Né? Onde que você vê uma capa daquela com uma mulher gorda, imensa, como eu, é, numa, numa pose, numa estética de arte, né? numa colagem aí de arte dentro do cerrado. Então, a representatividade ela Nua, é essencial. Né, Nua, né, Nua, uhum. é, exata. Nua onde é, não está ligada a uma apelação sexual que às vezes nossos corpos passam por esses fetiches, pelo contrário, né? é uma ressignificação desse corpo na arte. Sim. É... Então é muito importante que esses corpos grandes e imensos ressignifiquem ali, represente para outras
0: pessoas. O que, que a gente. onde a gente pode estar tá e o que, que a gente pode fazer. Eu fiz estudos, né? Eu, eu sou mais ligada com é, a literatura comparada e eu fazia muitos estudos é, entre texto e vídeo, texto e filme e. Uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade era achar histórias, tanto no cinema, em séries, na televisão e em livros mesmo, de pessoas gordas, que elas não fossem é, tolas, ridicularizadas, que elas não fossem, sei lá, algo de ruim, que elas não demonstrassem algum aspecto asqueroso na história, né? É, e, e, nossa, é não é? Super é e é uma super dif... difícil. É super difícil, assim. e eu, 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 de Dietland, hum. né? Que eu também assisti, eu amei. E cancelaram <risos> a série, né? então Porque... aquela era, cancelaram. Né? Sempre assim. Exatamente.
1: Então, e aquela mulher é, toda... é maravilhosa, né? A protagonista. Ela é maravilhosa, assim. Eu me senti Sim. mega representada. Eu sou a Pum
0: né? <risos> é isso mesmo. E, é, e falta isso também... Para que a gente, né? Para que outras pessoas gordas, porque imagina, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso às redes sociais, a gente vai se encontrando e a gente vai tendo um quentinho no coração de né, encontrar outras pessoas que a gente possa continuar na resistência juntas, para criar uma, uma representatividade, para encontrar uma identidade mútua, né? Do, eu me vejo naquela pessoa, eu pertenço ao mesmo grupo que aquela pessoa. Pessoa né, que é uma busca humana tão intensa, né? Que a gente passa a vida inteira fazendo isso. E, e os grandes meios eles precisavam fazer isso também, né, Malu? Para que Sim. essas outras para que esse acesso chegue às outras pessoas grandes que não é, têm. Né? É mega, é mega importante
1: a gente aparecer. É, uhum. é, é importantíssimo a gente aparecer, é importantíssimo a gente estar tá na mídia, é importantíssimo a gente estar tá na capa da, do livro, é importantíssimo a gente fazer podcast, uhum. dar palestra, <risos> é, para aparecer, para outras mulheres gordas verem e, e para a sociedade ver também. Eu às vezes, quando, eu sempre conto essa história, eu, eu vou dar palestra agora, não por causa da pandemia. Mas sempre que eu vou dar palestra, isso foi mais de uma vez nas universidades, sempre vem as meninas de 19, 20 anos que estão na faculdade, gordas, uhum. falar para mim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ver uma doutora gorda falando sobre gordofobia. Então, é, eu também vou poder estudar isso, sabe? É uma coisa muito legal, vai poder sim, você pode chegar lá, vamos embora, vamos nessa. Então, quando que elas imaginavam, nem eu imaginava que eu ia chegar aí, que eu ia falar sobre isso, né? porque as coisas foram acontecendo. Imagina elas, né? essa nova geração, que vê uma mulher gorda, maior, falando sobre gordofobia a partir do corpo dela, né? das minhas vivências, isso daí é uma baita representatividade, porque a pessoa ela já olha e fala assim, eu também posso fazer isso, eu vou continuar, eu vou estudar isso, eu quero falar do meu corpo, eu quero contar a história a partir
0: do meu corpo. Isso é muito revolucionário. Muito revolucionário, Malu, muito mesmo. E por isso que você e o seu trabalho são tão importantes para todas nós gordas, e por isso que eu estou tão feliz de te ter aqui. E eu queria eu que feliz. você... Eu queria que você contasse mais sobre o seu livro, como que você foi desenvolvendo é, todos os, esses estudos, para até chegar né, na sua tese que chegou no seu livro. Faça todo o seu jabá do seu livro, a, o, o episódio vai no ar e já vai passar a sua, a sua pré-venda, mas continue dele, porque todas as pessoas precisam saber sobre ele.
1: Claro! <risos> é, tem que saber, é verdade, vamos falar dele. Então a, a tese eu defendi em janeiro, né? Eu comecei, eu fazia mestrado nesse programa de pós-graduação de estudos de cultura contemporânea, estudava mulheres e surgia muito essa, esse horror a engordar, o medo a engordar ou as pessoas que estavam que queriam emagrecer. E eu comecei, por ser mulher gorda e passar por isso, falar, gente, não é possível, deve ter um fenômeno, né? Porque esse pavor do engordar é muito forte nas mulheres. E aí eu muito. comecei a pesquisar, há seis anos atrás, aí, é, sobre o que, que era esse, esse pavor, e eu descobri que existia um nome, que era um estigma, e aí quando eu encontrei gordofobia, eu falei, é isso que eu quero estudar. Uhum. E aí eu comecei a me aprofundar antes mesmo de terminar o mestrado, montei um <risos> projeto de doutorado, falei, eu tô no, no lugar certo, é aqui que eu tenho que prestar, né? Uhum. E, a, foi aprovado e aí eu fiquei esse tempo aí debruçada nesses estudos, né? Eu sou filósofa, então tem um, tem a, a filosofia ali dentro também de onde que vem esse estigma, quem fala sobre isso, o que, que é saúde, sobre a beleza, né? É, Sim. Feminismo Sim. tem lá dentro também, uhum. mas eu queria fazer uma pesquisa que fosse diferente, sabe? Eu queria falar sobre o meu corpo, contar, denunciar o que é que nós, mulheres gordas, passamos por sermos gordas desde as nossas infâncias, mas trazer o cotidiano, né? O que, que a gente passa uhum. no nosso dia a dia e também, é, junto a isso, a essa denúncia, mostrar como é violenta a gordofobia com os nossos corpos, né? Sim. Então, o que eu faço na tese é isso, eu trago a partir das minhas dores e dos meus traumas, eu trago outras mulheres, olha, eu sofro isso, eu passei por isso, mas a Joana, a Maria, a Paula, a, a, de, todas essas daqui que eu vou mostrar aqui através dos depoimentos também passaram por isso e eu vou contando como se a gente tivesse batendo um papo igual agora vou Sim. contando quais são essas opressões por que que isso acontece trago alguns filósofos que falam sobre o tema e vou construindo então essa denúncia vou falando um pouco também sobre quais os momentos que esse corpo ele é o que, que é negado para ele o que, que é aprovado né por exemplo a gente uma um baby doll super sexy para gente é super difícil encontrar com
0: tudo muito muito então, difícil é.
1: Contudo, se a gente quiser um chapo emagrecimento, todos os dias no nosso Instagram aparece Sim, tem alguém pra... oferecendo. Com certeza.
0: Né? Eu não sei, imagino que você tem uma quantidade de seguidores assim que são, sabe? Representantes de marcas de emagrecimento gigantes, porque com eu tiro certeza. por mim que sou pequenininha lá no Instagram e já tem um monte. Eu fico imaginando você. Tem, sempre tem. E, <risos> e aí eu falo um pouco disso,
1: né? O que que é? o que, que a gente tem acesso e o que, que a gente não a te, não tem acesso o que que como se ganha dinheiro com os nossos corpos né fala um pouco uhum. também sobre essa moral que não deixa existir produtos para os nossos corpos cadeiras macas aparelhos tudo se você parar para pensar nada é feito para o corpo gordo né Sim, por que, que isso acontece se a gente é 57% da população no mundo. Sim, né? É muito esquisito. Então, é, a, o que eu falo é sobre a moral da gordofobia, né? As pessoas, elas não querem associar o produto delas a pessoas doentes, entre aspas. Aí que somos nós. Eu também Sim, questiono mas... a obesidade, né? Eu, eu uhum. questiono a construção dessa doença e trago teóricos para mostrar isso que existem por trás empresas que ganham muito dinheiro e que isso daí só prejudicou cada vez mais os nossos corpos, porque aí sim, associamos somos associados a doentes, né? E que dizer que todo corpo gordo, que é isso que a obesidade fala, todo corpo gordo é doente, é uma falácia, é uma mentira, porque existem corpos gordos saudáveis
0: também, sabe? Sim. Então. Existem corpos magros doentes também, né? Então... Exatamente, exatamente. E, e, e no meu raciocínio, desde a primeira vez que eu vi isso, que um corpo gordo é doente, e, e eu comecei a me questionar sobre o assunto, antes até de ter lido a sua tese, eu, eu me questionava, mas se a gente é um corpo doente, a gente não tem nem acesso para tratar essa doença com dignidade, não é? é então, é. assim. No isso é, que você é...
1: falou é muito importante Muito Porque é isso Quer dizer, eu, a gente é doente Mas não tem maca pra gente Nem aparelho Exato. de
0: pressão Exatamente. Nem é nada então,
1: né? Nem cadeira que... na
0: sala de espera do médico Então, então aí. Como, como que eu vou ser examinada Como eu vou ser medicada Com verdade, né? com autenticidade se, se não existe isso Então é um, é um paradoxo absurdo, né? É um paradoxo absurdo.
1: E mais ainda, não existem estudos mostrando como a gordofobia mata. Né? Existem estudos já falando que a gordofobia ela faz mais mal, ela mata mais do que a própria obesidade, entre aspas. Mas não tem aí um estudo que mostre números, sabe? Uhum. Que mostre... Olha, tantos por cento de pessoas. Dados, né, malô não, né? não existe. Não uhum. existe. Vou contar um exemplo. Vai, tem uma menina que fala para mim que ficou sete anos sem ir no ginecologista. Uhum. E aí depois ela foi e faleceu. Ela conta da irmã, na verdade. E a, ela uhum. faleceu. Muito bem. E aí, como que tá lá no óbito que ela faleceu por obesidade? E não foi, foi por gordofobia. Ela não foi sete anos. Porque as últimas vezes que ela foi, ela foi tão maltratada que ela falou, uhum. não vou voltar no médico. E ela tinha medo também que a maca caísse na hora que fossem fazer os exames. Uhum. Então, você entende a gravidade do problema? Sim,
0: é muito, muito grave, muito mesmo. É muito, é, grave. É uma, é, é muito criminoso, né? De verdade, é muito criminoso. gordofobia não é crime. Mas tudo que, que é relacionado a ela é muito criminoso, de fato. É violento, né?
1: uma violência desde as nossas infâncias. E ainda disfarçada de cuidado e de amor. Olha que horror isso, né? É disso Sim. que é o meu, meu livro fala, sabe? Ele vem mostrando isso. E aí, no final, ele vai falar, olha, mas existem algumas mulheres que resistiram a isso e agora elas estão fazendo ativismo. E aí eu vou falar sobre o ativismo gordo, do meu uhum. ponto de vista, o, as pessoas que eu tive acesso, o que é que a gente faz, como que a gente faz nosso ativismo, qual é a nossa luta, a importância dessa luta, a importância de políticas públicas, mais ou menos assim,
0: a dor e a cura, sabe? Sim, é maravilhoso, de verdade, Malu. Muito, muito, muito incrível o seu trabalho. Eu estou aqui ouvindo e falando. É isso mesmo, Malu, te apoio mesmo. Porque... Que bom. Porque que bom, é muito a gente se apoia. Sim, porque você com, é, quando você fala, você dá voz para pro, muitos problemas que nós passamos, para muitas dores que nós sentimos e para muitos traumas que nós guardamos. E quando temos Sim. oportunidade de ir resolvendo, nossa, isso é um privilégio incrível, né? Quando né podemos pagar terapia e entender todas as consequências que isso é, porque, causou na e, verdade, e ressignificar. Nossa.
1: Isso, nós somos a minoria, na verdade. Né? A maioria uhum. nem sabe o que está acontecendo. Uhum. Então, é, nós que temos esse privilégio, o que é que eu faço, então, com o meu privilégio de poder fazer um doutorado e estudar seis anos o corpo gordo, de poder fazer terapia, uhum. de poder fazer um ensaio onde eu moro, que é Chapada dos Guimarães, uhum. com outras mulheres gordas, de ter um coletivo de mulheres gordas aqui em Cuiabá, uhum. é levar para fora, mostrar para as pessoas. né? Já que eu tenho esse privilégio, então eu vou usar ele
0: para levar para fora da minha bolha o ativismo gordo. É isso, é muito incrível. Muito... Você está extremamente de parabéns, Malu. Malu, eu queria saber de você quais são as coisas, os fatos que você tem mais orgulho de você?
1: Olha, o, o, o que eu tenho mais orgulho de mim é a minha, a minha história, sabe? A história que eu fui construindo quanto mulher. Eu falo com a minha psicóloga, a gente fala que eu sou uma sobrevivente a tudo que eu passei. Uhum. a tudo que eu vivi na minha vida e hoje eu consegui ressignificar isso e ser, e ver meu corpo e me ver como uma mulher potente, uma mulher revolucionária, feminista. É incrível. Uhum. Eu tenho muito orgulho da minha história. Que
0: demais! E eu também tenho muito orgulho de ouvir você contando sobre a sua história e saber né, que existe uma chance, né, Malu? Existe uma chance para todas nós, existe uma chance para todo mundo que está ouvindo a gente que tem essas dores dentro de si, né? Existe, a gente,
1: a gente precisa ressignificar. Eu sou otimista pra caramba. É, uhum. A gente tem duas saídas, eu acredito que isso aconteceu comigo algumas vezes De eu escolher não me aceitar e não entender o meu corpo Não entender a história dele, a minha história E tentar modificar pelo que a sociedade quer que eu seja Ou de eu me encontrar Mas a gente tem que pensar que a vida é uma só né? Se tem outras, eu não sei Essa vida aqui que eu estou vivendo, ela é uma só como é que eu vou viver ela? Como é que eu vou celebrar essa minha vida? Né? Então, eu escolhi, é, eu escolhi viver assim, né? construindo a minha história a partir das minhas dores, mas entendendo também por que que tudo isso aconteceu comigo e como que eu posso viver de uma outra maneira, me colocar no mundo de uma outra maneira, ressignificar, né? ser forte o suficiente para conseguir ressignificar. Infelizmente, muitas mulheres não conseguem,
0: isso também é um privilégio. Né? Isso é verdade, isso é muito bonito que você falou e, ao mesmo tempo, muito triste para quem ainda não conseguiu, né, Malu? Malu, é. a gente tem três quadros aqui no podcast, que ele é o Conta Dentro, que é alguma coisa que você queira enaltecer, que você queira supervalorizar, assim. O Conta Fora, que é alguma coisa que você quer tirar fora da vida, pode ser sentimento, pode ser qualquer coisa. E o Me Conta, que é uma indicação aqui pra gente e pra quem tá ouvindo. Bom, então a primeira é o que Daquelas que esquecem. <risos> Vamos por partes. O Conta Dentro, que você quer enaltecer. Pode ser qualquer coisa, qualquer... Pode ser uma música, uma série, um livro, um sentimento, uma pessoa, qualquer coisa.
1: Bom, eu quero enaltecer o exercício da gente entender as histórias que a gente traz na nossa vida. A gente sempre acha que a história é contada pelos outros e não, a história ela é contada por nós mesmas, mulheres, né? Gordas ou quem estiver escutando. Qual é a sua história, né? De onde você vem, o que é que você construiu, o que é que você destruiu? Eu queria enaltecer cada história de cada mulher
0: que está ouvindo a gente aqui. Ai, que lindo, muito lindo. <risos> E o que você quer contar fora? Que a gente não precisa viver com isso.
1: É, eu acho que. São muitas coisas, né, na verdade. Sim. Eu acho que a falta de entendimento sobre a diversidade eu quero jogar fora e que não existisse, sabe? Uhum. Não entender que tudo é diverso, que os corpos são diversos, que as pessoas são diversas, que o meu ponto de vista é só um, né? E não ampliar isso, eu, eu não gostaria que isso existisse,
0: eu queria pôr fora das nossas vidas. Ai, total. E o que você quer indicar aqui pra gente?
1: Olha, eu tenho tantas coisas para indicar, tem tanta gente fazendo tanta coisa foda, tanta coisa legal... Mas hoje eu vou indicar o trabalho de uma ativista gorda é, que chama Vanessa Joda, não sei se vocês conhecem, que ela é fundadora do projeto Yoga para Todos. Sim, maravilhosa. É, ela faz Yoga para Gorda e eu conheço ela há um tempo, venho fazendo Yoga com ela e o projeto dela forma como ela milita através né, da Yoga Yoga, no meu ponto de vista, sempre foi algo extremamente elitizado, de brancos, uhum. de magros, né? Sim. Uhum. E aí ela, re, ela re, reinventa aí essa yoga gorda, ela reinventa essa maneira é, de trabalhar o corpo, de ouvir o seu corpo, né? Então, assim, acho que a gente precisa conhecer. Quem não conhece esse projeto, conheça. É, porque é muito legal, é muito importante. Imagina quantas pessoas gordas deixaram de fazer, de se conhecer, de se ouvir, de, de exercitar seu corpo, de entender os limites dele por causa da gordofobia, né? E ela vem trazendo essa proposta aí maravilhosa.
0: Então, vou indicar ela. Maravilhosa. Bom, eu vou enaltecer você, Malu, e seus estudos. Vou indicar para o pessoal mais uma vez o seu livro Lute como uma gorda, gordofobia, resistência, e ativismo. Nesse mês de outubro você foi essa essa pessoa. Eu não podia fazer menos com você aqui. Eu indiquei em todos os episódios, continuo indicando. E o que, que eu bom. quero jogar, imagina. E eu que agradeço, imagina. E eu quero jogar fora, né? Não tá para contar para fora da nossa vida. É, todo esse sentimento de ódio que a gente recebe e que a gente vai guardando e não vai sabendo lidar com isso, né? Eu quero que ele seja jogado fora e eu espero que cada vez mais a gente consiga ser forte e né, entender que isso não é nosso, isso não pertence a nós, isso pertence Nossa,
1: que à que a... A isso a é pessoa que está
0: jogando né, para gente.
1: É muito legal o que você falou, gente, é muito, porque se a gente guarda, não é nosso, né, esse ódio. Uhum. Para pessoa gorda é muito difícil, porque é todo dia esse ódio, não é se ela for gorda maior, né, todos os dias Sim. alguém deposita esse ódio, eu fiquei pensando aqui nas minhas redes, todos os dias tem alguém lá, para me lembrar que o mundo é podre, sabe? Que é gordofóbico. é um
0: inferno. Uhum. É um
1: inferno. Então, assim, conseguir ultrapassar isso, pensar, igual você falou, né? Conseguir ressignificar, olhar e falar, isso não é meu, isso é dessa pessoa, isso não vai me atingir, é tão importante, né?
0: É, isso não me pertence, né? É isso. Malu, é a gente está chegando ao final. Você quer deixar um último recado, dar uma última palavra aqui para o pessoal? Um último comunicado para nós todos?
1: Eu quero. Eu quero dizer para que as pessoas apoiem a luta anti-gordofobia, mas não apoiem só no discurso, né? Apoiem com ações, né? Sigam pessoas que fazem o ativismo gordo, que, que produzem sobre isso Que trabalham sobre isso né? Apoiem é o livro Acho que o meu livro É, é além de um livro né? Ele vem aí como representatividade Como colocar uma bandeira Mesmo de luta antigordofobia No Brasil Então é, vamos apoiar de verdade Essa luta sabe? Vamos é, ter ações que apoiem Não só no discurso Mas nas ações também então, gente, Sim. apoia aí a
0: galera. Sim, verdade, Malu. E eu fico pensando o quão vai ser legal um dia, a gente, né? Assim, num futuro, quando a gente puder sair, ir pra biblioteca em livraria, né? E você vê lá uma pessoa gorda estampando uma capa de um livro e você se reconhecer. Nossa, isso deve ser muito incrível. Eu espero muito de coração que a gente consiga ver o seu livro, assim, dando essa representatividade para todas nós, Malu. Porque realmente a gente precisa, realmente a gente precisa é, apoiar as pessoas... Né, que estão fazendo esse trabalho grandioso para que todas nós, para que a gente possa acreditar que a gente tem realmente um lugar ao sol, que está tudo bem, que a gente não é uma pessoa desprezível. Nós somos uns seres legais, né, que podemos fazer coisas legais. É isso,
1: essa é a ideia de todo o trabalho, né, de toda a luta desses seis anos aí que eu me entreguei à causa e aos estudos. Primeiro por mim, porque é uma questão de sobrevivência, né, e depois para reverberar isso, porque é, eu quero que as pessoas gordas entendam o seu lugar no mundo, tenham voz, né, e Sim. consigam ressignificar como eu consegui também os seus corpos, as suas histórias, as suas falas, isso é mega importante, né. Tem sido uma opção, não é fácil, viu? Não é tudo lindo e maravilhoso. É, é difícil militar, né? Sempre tem a turma da que nunca tá satisfeito, da crítica tal. Mas ao mesmo tempo, é o que eu escolho hoje para minha vida, né? É fazer isso, estudar eu não parei, eu terminei o doutorado mas eu continuo estudando, eu continuo escrevendo eu quero agora fazer um pós-doutorado não quero parar por aí eu também Isso. faço um curso não sei se você sabe, está com vida dérima a fazer o curso ai, quero que muito é, é um curso de introdução aos estudos do corpo gordo que já está na sexta turma é, eu apresento o que são esses estudos estudar o corpo
0: gordo é se libertar é se colocar no mundo de uma outra maneira incrível, Malu, super quero vou, vou me inscrever nesse seu curso aí, com certeza Venha, vou te mandar <risos> manda sim e, eu, e o que eu queria falar assim para fechar e despedir é vocês não tem noção o quantas vezes o Instagram por exemplo da Malu é derrubado é bloqueado e ela consegue não consegue fazer divulgação dos trabalhos dela porque tem um monte de gente que vai lá e denuncia o perfil então assim Vão lá, apoiem, curtam, compartilha, é, ela acaba perdendo um monte de seguidor por conta disso, toda vez né, que ela é derrubada Sim. por conta de denúncias dessa, dessa galera gordofóbica, então assim, é importante vocês irem lá também compartilhar seguir a Malu e tudo mais porque isso vai ajudar muito e vai fazer lá os algoritmos do Instagram entenderem que ela tem um trabalho muito precioso que não tem nada a ver essa coisa aí que estão denunciando
1: é, me assina o Instagram,
0: meu amor é todo dia mas nós estamos lá, a gente resiste é isso aí, é isso aí tem, vamos resistir sempre Malu, um beijo muito grande para você muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, um pouquinho aqui para vir falar com a gente, eu tô muito feliz e honrada, de verdade, assim eu tô explodindo de alegria de ter você aqui no Conta Contábil.
1: eu também tô muito feliz eu não conhecia seu trabalho, achei bem legal é, fiquei feliz do convite, é uma honra poder falar sobre isso e também conhecer você a gente fazer uma, uma rede né? cada vez a rede ela vai aumentando mais, a
0: gente vai se apoiando mais, isso Importante R. É. Muito, muito importante mesmo. Malu, um beijo, um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E esse é o podcast Conta Contave, aquele em que eu sempre conto com vocês e espero que vocês sempre contem comigo também. Beijo, Malu, beijo, beijo. pessoal.